1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Bueno, y llegó el lunes y los lunes está con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García. Ha venido hablando del tema de los fraccionamientos y bueno, vamos a ver hoy a dónde nos llevas. Angelito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Carlitos,
0: muchas gracias por eh, tu amable atención aquí de, de estar compartiendo estas, estas, estos primeros auxilios que nos llevan de la mano para tener una seguridad jurídica de nuestro patrimonio.
1: A ver, ¿hoy, bueno, qué, te, hoy qué, qué, qué tema
0: tenemos entonces? Hoy, hoy vamos, hemos estado hablando de, de predial, de vialidades, de, de, hemos estado hablando de varias cuestiones que son importantes para constituir una lotificación, una fusión, un régimen de propiedad en condominio y precisamente vamos a llevar de la mano hoy como, como previo a los requisitos de la constitución de un régimen de en condominio y vamos a hablar de acuerdo nuevamente en la ley de fraccionamientos y acciones urbanísticas del Estado de Puebla y dentro de esto existe de los desarrollos en condominio ¿qué son estos desarrollos en condominio? se entiende como el conjunto de departamentos viviendas locales, naves de un inmueble construido en forma vertical horizontal o mixta Susceptible de aprovecharse de manera independiente por tener una salida propia con elementos comunes a la vía pública, que pertenecen a distintos propietarios, los cuales tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una área privativa. En, el siguiente, en la siguiente participación vamos a hablar de todos estos detalles que son a veces poco conocidos como es una área común, un área privativa, un área proporcional, un indiviso que son los elementos importantes de un régimen de propiedad en condominio. Pero estos elementos son copropiedad de los condominos. El, el ayuntamiento de, de, del municipio de Puebla, y seguramente en nuestro país también, previo a los requisitos que establecen las leyes correspondientes, otorgarán la aprobación para constituir esos régimen de propiedad en condominio. En Puebla no sé si recuerdas, Carlitos, pero ¿cuántos años tiene que tenemos edificios de cierto nivel? Tenemos pocos años. Somos realmente eh, nacientes en este, en este sentido y nuestra ley no tiene demasiados años. Porque hace muchos años Puebla era más horizontal y aquellos construían dos o tres departamentos máximo, pero no estaban en régimen de propiedad en condominio hasta que vienen los desarrollos impresionantes. Y hoy vemos a una ciudad llena de edificios, pero llena de edificios, en las cuales se están construyendo también al mismo tiempo las vialidades, las áreas de equipamiento urbano, hospitales, escuelas, etcétera. Todo eso es necesario para poder tener un desarrollo armónico dentro de nuestro desarrollo como ciudad. En el Código Civil establece el régimen de propiedad en condominio y por supuesto en esta ley, que es la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado de Puebla. Y sobre esto establecen bases importantes para el régimen de propiedad en condominio. Y así encontramos que tenemos régimen de propiedad en condominio habitacional, que es para uso exclusivo de la vivienda. También tenemos un, un eh, régimen de propiedad en condominio comercial o de servicios. ¿Qué son estos? Vemos hospitales, vemos consultorios, vemos despachos, vemos oficinas, vemos locales comerciales. Estamos hablando de un comercial, de un desarrollo comercial o de servicios. Un industrial también existen regímenes de propiedad en condominio en zonas industriales, porque la vialidad, seguramente cuando son desarrollos industriales particulares tienen una vialidad, tienen una caseta, tienen un área de equipamiento urbano para primeros auxilios, bomberos, etcétera. Es decir, esos régimen de, de propiedad en condominio industriales normalmente son manufactureros o de la industria. Hay un mixto también, el mixto es, área destinada, es, es un área destinada a dos o más situaciones como la habitacional, la comercial, la de servicios o la industrial. Y recordemos que este tipo de fraccionamientos de régimen de propiedad en condominio, porque un fraccionamiento también es un fraccionamiento industrial, no necesariamente es habitacional, y este tipo de fraccionamiento puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser mixto. ¿Cuál es el, el horizontal? Y puede ser hasta mixto en ese sentido y lo vamos a ver. El horizontal es cuando un solo lote pertenece a una sola unidad de vivienda. Y vemos muchos fraccionamientos que son unifamiliares, no son fraccionamientos multifamiliares. Que dentro del mismo fraccionamiento puede haber multifamiliares. Y veamos... Lo que hoy tenemos un desarrollo aquí en Lomas de Angelópolis, esa parte importante es un polo de desarrollo habitacional, pero todo el conjunto es un régimen de propiedad en condominio. Pero dentro de este mismo régimen existe un subrégimen, y por ahí vemos a muchos parques con diferentes nombres: Hidalgo, Yucatán, etcétera, y esos son subrégimen dentro del mismo régimen. Recuerden la semana pasada que vimos una división y una subdivisión? Aquí vemos un régimen de propiedad en condominio y vemos un subrégimen de propiedad en condominio de un parque habitacional. Y todavía, dentro de este mismo parque habitacional, dejan un lote con determinadas dimensiones y construyen una torre, un edificio habitacional, por supuesto, y dentro de esta misma torre existen varios condóminos. Entonces, es el régimen, el subrégimen y un subrégimen del régimen. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? El régimen completo es todo un conjunto de fraccionamientos, pero cada fraccionamiento tiene un régimen de propiedad en un condominio, que es un subrégimen de todo el general. Y luego dentro de ese fraccionamiento tienen un lote grande que construyen ahí una serie de departamentos. Y no hablemos de muchos fraccionamientos que conocemos que efectivamente tienen un edificio de departamentos ahí. La vista. Y efectivamente hay casas habitacionales horizontales, y dentro de ese de régimen hay un edificio de departamentos, en un lote con dimensiones eh, diferentes, en diferentes proporciones. Pero entonces es un régimen general, un subrégimen de un clúster que le llaman, y un subrégimen del subrégimen del régimen, que es un departamento, un edificio en condominio, que se encuentra sujeto al reglamento, hablaremos ya después del reglamento, cuando se hace toda la, la regulación ese edificio en condominio. Entonces, abusados al comprar, ¿qué están comprando? Están comprando dentro del subrégimen un departamento que se encuentra sujeto al régimen y a un régimen general de ese fraccionamiento. Toda esa cuestión es importante conocerla porque el notario que haga la escritura tiene que efectivamente acompañar a la escritura que están firmando de adquisición del lote de terreno, que es el subrégimen del departamento, Firmar el reglamento en el cual establecen las condiciones, cuotas, etcétera, etcétera, que tienen que cumplir. Y eso es importante porque no se sientan sorprendidos. Es mejor preguntar, hacerse ignorado de todas aquellas cuestiones que son importantes para poder reunir los requisitos y decir, sí quiero adquirir ese inmueble, con estas condiciones lo voy a hacer. Y creo que es importante eh, conocer qué estoy adquiriendo, ¿Bajo qué régimen lo estoy adquiriendo? Porque eso no es una propiedad privada, es un régimen de propiedad en condominio.
1: Muy bien, pues, tata, yo, ¿cuántas, cuántas cosas, la verdad, eh? no me imaginé cómo se podía ordenar algo como, como este, Lomas de Angelópolis, algo como La Vista. No, es, no está sencillo, hay que conocerle, hay que entenderlo. No es sencillo,
0: por eso hay una administración que exactamente se encarga de dar cumplimiento a todo esto. Y todavía fíjate que hay algo importantísimo: es mixto, es habitacional son edificios y has visto locales comerciales abajo sí. y has visto oficinas junto. Sí. Entonces hay habitacional, hay comercial, hay mixto y todos esos se encuentran sujetos a un régimen de propiedad en condominio y pagan un impuesto perdial aún por las áreas comunes que están disfrutando, parques, todos los parques eh, de, de, de Parque Yucatán, Parque Hidalgo uno sus propios parques dentro de todo el parque central y vemos la publicidad y vemos que hay un parque enorme dentro de todo lo más de Angelópolis pero dentro de mi clúster hay otro parquecito entonces tengo derecho a un indiviso de mi parque de mi fraccionamiento, de mi clúster pero también al total que tengo derecho a unos metros de terreno eso es mi indiviso Ahora, que me corresponde que, que tengo
1: derecho y que pago pero que tampoco puedo ponerle ahí algo no, que no, se no. me ocurra eso es para la convivencia de todos.
0: Es un área común para beneficio de todos los condóminos generales y particulares. Que,
1: que yo entiendo también funciona así en las unidades habitacionales, aunque no se respete. Y entonces ay, la cochera ay. la convierto en una tiendita, el, el área verde sí, la convierto. Ese, sí. ese desorden ya también luego lo Ese desorden creo
0: que lo, lo, lo hemos comentado un poquito, que el uso de suelo correspondiente es habitacional, no es comercial. Por necesidades a veces y por algunas cuestiones de intransigencia, pues lo hacen y funcionan. Las tienditas, famosas tienditas, pues pongo aquí, abro mi ventana y aquí tengo una tiendita que le vendo a, a todos los demás. Y por comodidad, en lugar de ir a comprar donde debe de ser, pues compro ahí con el señor, porque aquí vende los refrescos más baratos que el de el súper. Bueno, eh, muy bien. Son <risa> detalles, detalles, Carlitos, detalles. Angelito, muchas gracias. Con mucho gusto, dando los primeros auxilios patrimoniales.
1: Muy bien, muchas gracias.